1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Boulin-Raffut, ravi de vous retrouver pour
0: un numéro un petit peu spécial et toujours accompagné d'Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore de m'accueillir pour ce nouvel opus de Poulain Rafut. vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité qui parlera peut-être pas, peut-être pas au, au, au moins de 20 ans, comme on dit, mais, mais qui a une, une sacrée Merci. et longue et belle carrière. <rire> Ouais, Arnaud,
1: le monde et son évolution nous obligent à nous révolutionner chaque jour et nous poser les bonnes questions sur notre condition. Je vais loin peut-être, mais pour s'humaniser, il est important de se regarder en face. Nous avons tous autour de nous des sources d'inspiration, des chemins de vie qui forcent le respect et qui permettent de relativiser nos quotidiens. David Berti fait partie de ces hommes-là, des types qui, qui affrontent l'adversité et qui la transforment en force. Champion à cinq reprises avec le Stade Toulousain, vainqueur de la Coupe d'Europe, le palmarès semble presque anecdotique à côté du combat qu'il affronte et qu'il mène au quotidien depuis maintenant 25 ans. Touché par la sclérose en plaques, le bonhomme ne s'est pas laissé abattre et a fait de son handicap une putain de force et son quotidien est une source d'inspiration et de motivation pour tous les handicapés de la vie que nous sommes. Parce que le handicap n'est pas que physique, nous avons tous besoin de ce genre de témoignages pour nous permettre de garder le cap dans les moments compliqués de relativiser un petit peu nos mots. Aujourd'hui, David se lance des défis que peu d'entre nous pardon, pourraient affronter, Ascension du Kilimanjaro, une Coupe du Monde avec l'équipe d'Espagne et une vie bien remplie d'aventures. David est aussi conférencier, il va nous parler de son parcours, de son combat et de cette force devenue presque naturelle pour humaniser un peu plus encore ce fameux handicap qui est encore trop marginalisé. Bienvenue dans poulain Rafut. David, salut
2: Merci beaucoup, merci Raphaël, merci Arnaud de, de, de m'avoir sollicité pour participer à cette fameuse émission
0: eh ben, David, merci vraiment. Euh, on va rentrer directement dans, dans, dans le vif du sujet. Tu as partagé il y a, il y a quelques, quelques temps ta joie euh, d'avoir été retenue avec euh, l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde de rugby à 13 fauteuil, euh, qui se déroulera donc en, en novembre à Londres, si je ne me trompe C'est pas. Ça. C'est euh, bien est-ce ça. que tu peux nous raconter un petit peu comment est née euh, cette aventure
2: ah, mais si je raconte, c'est en fait, c'est une... au départ, euh, une... une blague. Euh, je savais qu'il y avait la Coupe du Monde qui se, qui se jouait. Euh, j'ai un joueur au Stade Louzain en... En Sport, euh, qui joue pour l'équipe d'Espagne. Et un jour dans le vestiaire, je lui ai dit, écoute, si un jour vous avez euh, blessé euh, pour la Coupe du Monde, n'hésite pas. Euh, moi, j'ai mes grands-parents et ma mère à la double nationalité euh, franco-espagnole. Donc, je, 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 pourrais, je pourrais venir et lui il me dit mais je ne savais pas je n'étais pas au courant je vais en parler tout ça mais moi, pour moi c'était vraiment j'avais lancé ça comme une, une blague et puis, 15 jours après, je on on reçois un mail en disant mais si tu veux participer au stage de préparation, euh, tu es le bienvenu Bien, ». Ben, je ne peux pas refuser, hein, re, jouer une Coupe du Monde, même euh, si c'est pour l'Espagne, j'aurais préféré la France. Mais la France, je savais que j'étais, j'avais déjà euh, fait des stages, mais bon, je n'avais pas été retenu parce que je n'avais pas assez euh, d'expérience hein, en rugby à 13 fauteuils. Et puis là, l'opportunité, donc pour le moment, c'est le stage, euh, on est 12, je crois savoir qu'il n'y a que 10 qui, qui vont être retenus, euh, mais le stage, c'est ce week-end, euh, donc je, je suis prêt. Vas-y, Raph. Non, oui. non, justement,
1: mais je pense qu'on a la, on a, on a la même question, Arnaud. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le rugby fauteuil On sait que les, ils sont les, les, le rugby fauteuil est champion, de, champion d'Europe aujourd'hui. Euh, on avait Tout reçu fait. Adrien Chalma il y, a, il, y a, il y a peu de temps. Et la différence, on en a échangé hier justement tous les deux pour que tu puisses nous expliquer la différence entre le rugby fauteuil et le rugby à 13 Et la différence, elle est quand même… Elle est, elle est assez cool, je trouve, comme tu me l'avais expliqué. Bah, voilà,
2: bah, donc, c'est vrai que quand on parle de rugby fauteuil, en... en fait, il y a deux différences discipline qui, 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 se, qui existe le, le quad rugby c'est que l'équipe de France a été championne d'Europe récemment euh, qui est réservé aux, aux personnes atteintes au niveau des quatre membres euh, qui est, se joue avec un ballon rond euh, les règles pour résumer c'est un peu les règles du football américain c'est un ballon qu'il faut amener dans une zone on peut faire des passes en avant des passes en arrière il y a des fauteuils il y a des fauteuils défenseurs des fauteuils attaquants euh, c'est un petit peu le, ça ressemble un petit peu au football américain puis après le rugby à 13 fauteuils la discipline que je pratique qui est ouverte qui est réservée normalement aux personnes atteintes au niveau des membres inférieurs mais qui est ouverte aussi aux valides et mixte euh, voilà c'est c'est une mixité que moi j'ai adoré quand j'ai, j'ai découvert ce, ce sport euh, et puis bon c'est les règles du, du jeu à 13. Euh, donc, c'est un ballon ovale, on, passe, on fait des passes en arrière, on marque des essais, on tape des drops, on, on transforme les essais. Euh, c'est un match, c'est deux fois 40 minutes. Euh, on finit avec les épaules en braque et les mains pleines d'ampoules, il faut arracher. Euh, mais c'est vraiment un plaisir. Euh, maintenant, euh, c'est, je me régale à, à pratiquer ce sport.
0: Quand on a reçu Adrien Chalmin, euh, David, euh, qui est donc le capitaine hein, de l'équipe de, de, de France de, de rugby fauteuil euh, et qui venait d'être sacré championne, championne d'Europe, il disait que ce serait un grand pas si ce titre était perçu euh, à travers la performance et non pas à travers le handicap. Est-ce que, est-ce que tu partages On a vraiment le sentiment, et pour avoir vu des images et assisté une fois à une rencontre de, dans le 13e à Paris, Raph y était également, euh, on, on, on a le sentiment que c'est quand même un, un sport sacrément physique.
2: Ah ben tout à fait. Euh, moi, la première fois qu'on m'a parlé de... Euh, j'ai passé une période où je cherchais à faire à refaire du sport. Et la première fois qu'on m'a parlé de, de rugby-fauteuil, les premières, les premières images que je suis allé voir sur Internet pour voir ce que c'est, bon, je suis tombé sur du, du, du quad de rugby. Euh, et j'ai vu un, un petit clip pour montrer ça. Euh, et j'étais euh, abasourdi euh, j'étais vraiment euh, la, 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 les impacts les, 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 la détermination des, des personnes euh, je, voyais, je voyais plus le, le handicap, je voyais des sportifs qui avaient envie de gagner qui avaient envie de, de se défoncer pour, pour, pour attraper un ballon pour euh, marquer et euh, voilà c'est, et le rugby à 13 fauteuils, c'est ça aussi que je, j'ai découvert, c'est que au bout de quelques minutes de jeu, on oublie le fauteuil. On voit des, des, des gens en train de, de jouer, de vouloir gagner un match. Euh, et c'est ça que j'ai adoré, parce que c'est vraiment, on, on transforme l'image de, du, du handicap. On ne voit plus le, l'handicapé fragile qui n'ose pas faire de grand, beaucoup de choses, tout ça. Là, non. Euh, quand on les voit se démener, ce qu'ils font sur le terrain, euh, la fragilité, on l'oublie.
0: Alors, justement, David, c'est ça qui est un petit peu aussi paradoxal, c'est que depuis le début de l'apparition de, de ta maladie, tu t'es toujours battu, justement, pour éviter le fauteuil roulant. J'ai lu différents, différents articles quand on a préparé cette émission avec Raphaël et, et, et en même temps, du coup, tu te projettes sur un sport où tu es en fauteuil roulant. Il y a comme une forme de, de, de paradoxe, c'est-à-dire que tu combats l'idée du handicap et en même temps, tu, finalement, tu en assures quelque part la, la promotion avec cette, 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 cette discipline.
2: Tout à fait, c'est vrai que ça a été, ça a été long euh, quand on m'a diagnostiqué la maladie, mais euh, comme je dis souvent, bon, la première image qui m'est venue en tête, c'est le fauteuil roulant, la dépendance. Euh, donc pendant 5 ans, ben, j'ai vécu avec ce fantôme du fauteuil euh, qui, m'a, m'a isolé de, de... qui m'a fait m'isoler parce que je ne voulais pas montrer ce que j'allais devenir, parce que pour moi, j'allais finir sur un fauteuil. Donc, le jour où j'ai voulu reprendre un sport, parce que j'avais envie de commencer à me battre face à la maladie, euh, c'est une personne qui est venue me demander de m'expliquer qu'il a créé un club de rugby à 13 fauteuils. il faudrait que tu viennes essayer, voir tout ça. J'ai dit, écoute, super, euh, je serais content de retoucher un ballon de rugby. Euh, mais le deuxième mot que j'ai entendu, derrière, fauteuil. Euh, non, pour moi, il est hors de question que je mette mes, mes fesses dans le fauteuil. Euh, pour moi, ce n'est pas possible. Euh, je ne peux pas. Il a insisté. Il a insisté plusieurs fois. Euh, j'ai, à un moment donné, j'avais plus d'excuses. Euh, j'ai su que aller. Je suis allé devant le gymnase, euh, et je me revois à m'arrêter devant le solo parking et me dire Mais qu'est-ce que tu fous ici euh, Tu vas rentrer, dans, tu vas voir des gens euh, en situation de handicap qui sont fragiles, qui ne se bougent pas, qui sont tristes, qui, qui, qui vont essayer tant de mal de jouer au rugby. Euh, va-t'en, va-t'en, tu vas perdre ton temps. Puis j'ai, je me suis dit, non, tu peux pas, tu as dit que tu venais, bah, rentre. Et le moment où je passe à la porte, euh, je vois tout l'inverse de ce que je pensais. Je vois des gens en train de rigoler, de s'éclater, de, de jouer au rugby, de faire des passes, des croisés, des sautés, des marques, des essais. Et là, je me dis, David, qu'est-ce que tu pas compris euh, Là, il y a, te manque une, une pièce au puzzle, là, il y a un truc que tu pas compris. Je suis resté en train j'ai regardé. Et à la fin de l'entraînement, je suis allé voir la, 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 l'entraîneur. Je lui ai dit, mercredi prochain, je reviens. Je, veux, je vais essayer. Je prends la décision de m'asseoir sur le fauteuil. Et je lui ai dit, d'abord, je, le ballon, je ne veux pas le toucher. Je veux maîtriser le fauteuil. Donc, je tournais en rond tout seul dans le gymnase. Et, et je regardais du coin de l'œil, je regardais toujours. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi eux, ils arrivent, ils arrivent à, à rigoler, à s'éclater. Et moi, je pas. De temps en temps, il me jetait le, le ballon, euh, je le, re- le rejetais, je ne voulais pas l'attraper. Et malheureusement, à un moment donné, j'ai l'attrapé. J'ai fait une passe, j'ai commencé à jouer avec eux. Et, euh, et, et là, euh, l'entraîneur vient me voir, me dit « David, euh, dimanche un jour, tu viens je dis, ou quoi ». Je lui dis « Tu ou quoi Je vais être ridicule sur le terrain, je ne maîtrise rien je... ». Non, non, il me dit « Tu viens ». Et ce jour-là, de préparer mon sac, de remettre les affaires dans le, dans, le, dans le sac, d'arriver au rendez-vous, de prendre le bus, d'arriver dans un vestiaire, un tsunami de, de sensations et de souvenirs me sont tombés dessus. Euh, je ne sais pas, des odeurs de camphre, l'odeur de, de, de synthole, de, de, de tout, euh, qui me sont revenus. Et, et à la fin du match, j'ai dit Ça y est, ça y est, tu as trouvé le, ce que tu voulais faire. Et depuis voilà, 2013, je. J'ai pas arrêté. Et je, c'est une renaissance pour moi. Outre la, alors, outre la renaissance de, de retrouver un sport que je, que je me régale, c'est une aventure humaine aussi. C'est, euh, j'ai découvert des personnes qui, euh, qui m'ont montré, dans, dans, au début j'étais dans une période où je voulais me battre face à la maladie. Et en fait, toutes ces personnes m'ont montré que ça ne sert à rien de se battre face à un handicap ou une maladie. En fait, il suffit d'apprendre à vivre avec. Et donc euh, voilà, ils m'ont fait changer mon fusil d'épaule et je vraiment je c'est pour moi c'est un renouveau, c'est comme on dit, c'est une troisième vie qui s'est présente à moi. Il y a eu le, la vie euh, rugby à 15, ans, euh, la découverte de la maladie et maintenant le, la découverte du sport andy est-ce que, David,
0: est-ce qu'on peut parler de, de thérapie quelque part? Est-ce qu'il y a une forme de, de thérapie à, à, à la pratique de ce sport? Outre le fait que euh, quand on a été sportif de haut niveau comme toi avec le palmarès qui est le tien, euh, il y a aussi ce besoin d'adrénaline, ce besoin de, de dépenses énergétique également. Euh, mais est-ce que quelque part, c'est aussi euh, une thérapie mentale, psychologique?
2: Ah, pour moi, c'est une thérapie. Euh, moi, le, le sport, euh, à un moment donné, euh, quand j'ai disais que je recommençais à battre face à la maladie, je, euh, à un, un jour, euh, quand j'ai écrit mon premier livre, euh, la personne qui m'a aidé à écrire le premier livre elle m'a dit euh, « David, il va falloir que tu, tu penses à, à, arrêter, à baisser un petit peu les, les soirées, les repas, tout ça, parce que ça me semble que tu as… » à un petit peu la première chose que j'ai fait le lendemain matin je suis allé me peser et là je vois 106 kilos j'ai dit là David là il va falloir parce que j'avais arrêté le sport pour moi le sport on m'avait dit c'est terminé pour vous. donc j'avais tout arrêté et j'ai dit là il va falloir que tu reprennes quelque chose il faut que tu refasses quelque chose donc j'ai j'ai, j'ai... J'ai essayé des choses que je pouvais faire parce que courir je ne pouvais plus courir les gens me répondaient pas donc j'ai essayé le tai chi le yoga j'ai essayé t'as comme mal du basket du foot en salle d'entraînement un peu de musculation tout ça mais il me manquait toujours j'étais content au début mais il me manquait quelque chose euh, ce sport et c'est là que j'ai découvert le, le rugby à 13 fauteuils et c'est là que j'ai voilà j'ai j'ai changé mon fusil d'épaule et euh, et depuis maintenant depuis que j'ai découvert le rugby fauteuil euh, j'ai arrêté mon traitement aussi de, que je faisais depuis 10 ans par rapport à la scurge en plaque depuis 2013 maintenant je ne prends plus rien en accord avec mon neurologue euh, bien sûr euh, pour moi je, je lui ai dit mon, mon traitement c'est le, tout le sport que je peux faire toutes les, les choses que je veux, je veux tenter euh, j'ai rien à perdre à le faire euh, et puis les, les rencontres que je fais les, les, ce que j'explique que moi je l'ai trouvé dans le sport mais les personnes tout le monde n'aime pas le sport. Euh, donc si vous aimez le, le bricolage, la cuisine la, la peinture, le dessin mais allez-y à fond faites à, à fond votre passion pendant que vous faites ça vous pensez pas à vos petites tracas du, du quotidien et à, à un moment donné, euh, vous allez retrouver un lien social avec d'autres personnes, vous allez partager et euh, vous allez oublier t- tout ça. Vous allez euh, revivre. David, on se, dit, euh,
1: on, se on se l'était dit hier. Euh... Le héros du genre humain de manière caricaturale dans notre cher milieu qui est le rugby et même dans le sport en général, c'est pas ça. on a l'impression que c'est celui qui plaque 30 mecs sur un terrain, on a, on a Dupont aujourd'hui, Ntamak, tamac pour citer mmh. le Stade Toulouna, bien ouais. entendu, sur à ton cœur, mais euh, l'après-carrière, on le sait, c'est très compliqué, on en parle beaucoup ici, euh, le faire le deuil du sportif que l'on a été… Euh, et, et, est-ce que le héros du genre humain aujourd'hui ce n'est pas celui qui se regarde en face, qui affronte justement les, les problématiques je parlais en introduction du handicap il y a le handicap physique mais aussi le handicap mental et je pense qu'on a tous un petit peu des, des, on est tous un petit peu des handicapés de la vie euh, jusqu'au moment où on se regarde en face, on s'accepte tel que l'on est et on, et ce qui nous permet de, 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 de pouvoir enclencher des, des, défis, euh, des défis au quotidien, est-ce que toi ton en fait, ce handicap ne t'a pas permis, de, tel le phénix, de, de renaître aussi de, de ce héros que t'as été et de devenir le héros de ta propre vie aujourd'hui dans les défis que tu, te, te, que, que, que tu mènes. Parce qu'on a besoin, je pense, en après-carrière, de personnes comme toi, de personnes qui ont vécu la merde, parce que c'est ce qu'on a pu vivre. Moi, je l'ai vécu aussi et on est nombreux et nombreux à le vivre. Mais cette renaissance, en fait, elle est hyper inspirante. Quoi. C'est une manière de s'humaniser, surtout dans un milieu qui est un peu caricaturé comme le handicap, quoi. Oui, tout à fait,
2: euh, moi, je, je, bon, c'est vrai que j'ai passé 5 ans euh, au fond du trou, euh, coupé, isolé, de, de dépression, des idées morbides, euh, tout ça, euh, mais jusqu'au jour, jusqu'au jour des, des rencontres, des, des phrases, des petites phrases, des, des petites choses, qui, euh, j'étais dans une période, je, j'avais en face de moi deux, deux routes, euh, soit tu laisses tomber, de tout le monde avec toi, soit tu te bouges le cul et tu essaies de faire quelque chose. Donc, j'ai dit, on va essayer de faire ça. Puis, euh, un jour, je euh, changeais les, les couches de ma, ma deuxième fille. Euh, je me mets à penser à des idées assez sombres, tout ça. Et, et là, je me mets à… J'éclate en pleurs et je la prends dans mes bras et je lui dis, non, le, le jour du mariage de mes filles, je veux être là, je veux les accompagner. Euh, de là, je. Je ne oh, sais pas l'ordre de tout ça, mais je rencontre un journaliste que tu dois connaître, que euh, j'avais perdu de vue euh, depuis longtemps. Et euh, se euh, raconte, moi, je lui parle de ma maladie, je lui renvoie la question, toi, qu'est-ce que tu deviens, la famille, tout ça. Et là, il me dit eh, écoute, je me remets, j'ai perdu mon épouse lors du tsunami à Phuket euh, en 2004. Hein, et là, quand je, il me dit ça, je. J'ai dit, pourquoi t'as posé cette question Pourquoi euh, Je ne pouvais pas savoir. Euh, il me voyait, me voyait que j'étais gêné. Euh, et c'est là qu'il me dit une phrase. Il me dit, David, euh, même moi, la, la vie, je la prends comme un long parcours à vélo, avec des cols plus ou moins durs à, à passer. Mais ces cols, pour les passer, il faut pédaler. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Tu attends ton rythme, mais tu pédales. Et, et je ne sais pas pourquoi cette, cette image, euh, elle m'a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, je vais pédaler, je vais avancer. Et c'est là que j'ai commencé à décider à me battre, à, à utiliser tous les moyens qui se présenteront à moi pour faire parler de la scurge dans la plaque. Donc, c'est, c'est tous les, les, euh, je me suis rapproché de la Fédération Française de Rugby, j'ai écrit le livre, tout ça. Euh, et voilà, j'ai, j'ai vu que j'étais dans le, sur le bon chemin. Euh, bon, et je m'estime chanceux aussi, c'est que pour moi, la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie mortelle. Donc, je vais être encore là pendant un petit moment. Si je dois broyer du noir le temps qui me reste, je vais trouver le temps long et les gens qui sont autour de moi aussi. Alors, autant le positiver et faire quelque chose de, de, de constructif.
1: C'est en ça que je disais ouais. que le parcours est hyper inspirant et c'est, et c'est assez top. Moi, une question que je me pose, c'est comment a réagi le monde du rugby notamment le, 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 le stade toulousain parce qu'on sait que la grande valeur du rugby, c'est être au soutien. Mais mmh. sur les après-carrières, c'est en train de se structurer. Hein. Le, le, beaucoup de clubs sont en train de se structurer pour accompagner celles et ceux aussi qui nous font rêver au quotidien, dans le rugby mmh. et dans le sport aussi en général. Mais est-ce que le club t'a accompagné sur ces initiatives Tu es quand même... un Enfin, ah. vu, je parle de ton palmarès moi tu m'as fait rêver hein. j'ai, <rire> alors, c'est pas toi qui m'as appris à faire des 4 d parce que je n'ai jamais je <rire> jamais... t'ai envié tellement mais, euh, super joueur à avoir joué donc est-ce que ce stade toulousain qui a cette culture club aussi et la culture mm. des anciens on le voit avec le staff aujourd'hui mm. Euh, mm. est-ce qu'il t'a accompagné
2: oui euh, en... Moi, ça m'a surpris parce que pendant cinq ans, je me suis coupé. Je, il y a plein de gens qui, qui voulaient eux, me dire, m'inviter à voir des matchs ou faire des soirées. tout ça Moi, je ne voulais pas, je n'y allais pas. Et quand j'ai commencé à, à, à revenir, euh, j'ai commencé à les solliciter et vraiment, ils ont ouvert les portes comme si euh, j'étais parti avant-hier. Euh, et vraiment, je, j'en suis reconnaissant récent Après, euh, vraiment, chaque fois que je faisais des opérations pour, euh, pour des calendriers ou tout ça, des photos, les, les portes toujours euh, étaient ouvertes. Euh, et vraiment, je, je, je les en remercie.
0: Alors, le, voilà. le, le stade Toulousain, David, euh, c'est le club où tu pratiques, hein, justement, euh, le rugby fauteuil. Euh, depuis quand tu pratiques exactement, du coup euh, Parce qu'on en a parlé, mais on ne l'a pas daté.
2: Alors, je, je pratique depuis 2013. Alors,
0: D'accord.
2: De, alors, la, la petite anecdote, voilà, il y en a une aussi, c'est que j'ai découvert le rugby à 15 à saint jory C'est un petit village à 20, 25 km de Toulouse, euh, donc l'école de rugby. Ensuite, je suis parti de saint jory je suis parti au stade toulousain. J'ai découvert en 2013 le rugby 13 fauteuil à saint jory et depuis maintenant euh, 3-4 ans, je suis au stade toulousain. Ouais, Donc, je... Le parallèle, voilà. Euh... Je, je cache pas que le, le jour où j'ai remis, c'est, ça c'est, c'est pour moi un euh, petit plaisir personnel. Le jour où j'ai remis le, le maillot du stade toulousain j'ai, j'ai mis la petite la, la, la larme est tombée parce que j'ai dit ça y était, ta cèpe ta ce qu'on en plaque, est à foutu dehors du stade toulousain alors que de, moi je voulais terminer euh, ma On carrière parler, là-bas. Ouais. Et, euh, et voilà, je suis revenu par, la, par une petite porte Mais je suis revenu dans la famille
0: Alors une question toute bête David mais Est-ce qu'on est un meilleur joueur de rugby fauteuil Lorsqu'on a été international Lorsqu'on a gagné 5 boucliers de Brenus Lorsqu'on a été champion d'Europe Est-ce qu'on est un meilleur joueur de rugby fauteuil
2: Du tout Même, Alors, pas, un, même je... pas un
0: petit avantage
2: euh, si, on peut faire des des, des plus belles passes, des, des, la vision du jeu, mais bon, euh, non, mais j'ai, je galère encore, hein, euh, je galère encore, j'ai, je suis meilleur qu'au début, mais je galère. Ouais.
0: Et David Bertic, qui se retrouve dans une équipe de, de rugby fauteuil, est-ce qu'il signe des autographes à la fin des matchs euh,
2: <rire> Non,
0: je crois pas, non, non, <rire> non. je ne crois pas. Non, on va se poser la question de façon anecdotique, mais… Euh... C'était, c'était, c'était juste pour, pour savoir ce, que, ce qu'on disait en, en préambule. Les, les moins de 20 ans ne se souviennent peut-être pas de, de David Berti, mais ce fabuleux joueur, Christian Califano, me disait il y a encore pas plus tard que la semaine dernière que tu étais probablement l'un, l'un des, des plus forts à ton poste à la grande époque du Stade Toulousain. Et Cali, qui est plutôt, plutôt connaisseur pour un pilier, on va dire, <rire> c'est de quoi il parle.
2: Ouais. Plus fort, je ne sais pas. Euh, j'étais pas mal. Euh, un club, j'étais pas mal. Euh, je me régalais. Euh, c'était aussi parce que peut-être que j'étais dans un collectif où vraiment, j'avais tout pour, me, pour m'épanouir. Euh, donc, je me, je me régalais. Mais c'est vrai que, bon, je, je, je m'éclatais. Je me, je, me, je me régalais sur Internet.
0: Alors, justement, on va revenir un petit peu sur, sur ta Carrière. On parlera du, du prochain projet en, en fin d'émission. On laisse le suspense pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission. Mais euh, La maladie a été, a été très longue à, à diagnostiquer, hein, David. C'est ce que, ce que tu racontes notamment dans, dans ton livre et dans différents articles. Euh, tu as dit que tu avais eu beaucoup de, beaucoup de, de mal à, à l'accepter. Euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui euh, de, de ta carrière au Stade Toulousain Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
2: euh, Moi, il m'en reste d'énormes souvenirs une aventure humaine extraordinaire avec des titres bien sûr des titres des, 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 des victoires des défaites des, des joies des peines moi je je, je garde ça C'est, euh, on sait que avec tous les joueurs pratiquement qui sont maintenant dans le, dans le staff on s'est connu en junior pratiquement la plupart en sport études joliment et on a grandi ensemble on a, Conquis, on a fait des titres, on a voilà, on a fait que, le, on avait tous la, la, la même envie de, de jouer, de, de remporter euh, tous nos, sur notre passage.
1: Et le, euh, l'écriture du le, juste revenir sur le, sur le, l'écriture hein, en même ouais. j'ai, j'ai, j'ai écrit j'ai écrit un livre il y a dix ans, et c'était très thérapeutique et, mmh. et, et ça fait un bien fou en fait. Ça, comment comment tu l'as comment tu l'as écrit Est-ce que l'objectif au début c'était d'en faire un livre Est-ce que je, moi, j'ai, j'ai vécu un truc assez extraordinaire, c'est qu'il y avait le silo où j'avais mon clavier, ça sortait tout seul. Ça dégueulait de partout, il fallait que ça sorte et bon, un livre en est sorti. Mmh. Euh, est-ce que c'était la même expérience pour toi ou il y avait quelque chose où on Alors, est venu on... à
2: toi pour écrire Non, en fait, j'ai, comme je t'ai j'ai dit tout à l'heure, je, je voulais utiliser tous les moyens qui se présentaient à, à, devant moi pour, pour parler de la en plaque. Puis un jour, je, je vois Fabien, Pelouse, Xavier Garboja écrire des livres et je dis pourquoi pas moi et J'ai quelque chose à, à raconter. Euh, mais j'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce que je n'ai pas le même passé sportif que, que, que Fabien ou Xavier. Donc, euh, mes filles et euh, les gens autour de moi me disaient Mais si, il faut que tu le fasses, tu le fasses. Puis un jour, euh, j'en parlais à un neurologue de, de, de ce projet. Et, il me, et là, il me dit euh, David, euh, il faut que tu le fasses. Parce que tout ce que tu vas dire dans le livre, euh, tu vas le dire de patient à patient. Nous, on dit les mêmes choses. Mais le problème, c'est qu'il y a la barrière de médecin et patient. Là, tu vas être, là ça va être, tout le monde va être sur le même pied d'égalité. Et, et là, ça m'a fait tic. Je dis Allez, feu. Euh, donc. Je n'ai pas les talents d'écrivain, euh, tout ça. Donc, il y a une personne qui m'a aidé. Euh, j'ai cherché une personne pour m'aider euh, à faire ce livre. Et, euh, et voilà, ça a, ça a découlé qu'il y a eu un livre. Donc, en 2012, je l'ai sorti, euh, Rien ne vaut la vie. Et là, maintenant, alors, comme je dis, ce livre, je l'ai écrit quand j'étais de la période où je voulais me battre. J'ai découvert le rugby à 13 bouteilles. Maintenant, je le projet d'en écrire un deuxième pour montrer qu'en fait, ça ne sert à rien de se battre, il suffit d'apprendre à vivre avec. Ah, c'est... Voilà, c'est un nouveau je, projet
0: je, Justement David Parce que tu, tu, tu racontes Que les premiers symptômes De la maladie Arrivent en, en 97 Tu viens d'être sacré Encore champion de France Avec, avec le stade Toulousain Est-ce que tu viens bien Nous raconter un petit peu Comment ça s'est passé La suite Parce que j'ai lu Un témoignage très fort de, de ta part Où tu racontes Qu'au début Personne ne comprend Ce qui se passe quoi.
2: Ah ben, Moi non plus Je ne comprenais pas Alors, en fait Ça a commencé En la saison 96-97 euh, mois de février euh, euh, un où je ne voyais plus rien euh, je ne voyais plus rien euh, donc je je cherchais, on a fait des examens euh, on m'a dit que c'est peut-être un herpès sur un nerf optique donc je fais un traitement ça dure quelques semaines, quelques mois euh, la vision revient je finis la saison dans le titre en 97, donc, tout va bien moi j'étais content, je, je peux rejouer tout va bien L'intersaison, euh, ben je commence à préparer la, la nouvelle saison, je m'entraîne et là, je fais euh, deux tours de terrain, c'est comme si j'en avais fait 30. Les jambes, quand je fais des séances de vitesse, les jambes ne répondaient pas comme, comme il faut. Donc, je, je me dis… Donc, il y avait la rapide.
0: réputation d'être en plus un des, des joueurs les plus, les plus rapides du, du
2: championnat oui, mais là, j'ai... Bon, la préparation, j'étais tout seul, donc je ne pouvais pas me comparer. Donc, je me suis dit, bon, écoute, tu arrêtes, une... tu te reposes, tu reprends début de saison avec le stade et ça ira. Et là, euh, on reprend l'entraînement, saison 97-98, et là, sur le terrain, tout le monde me rattrape. Et là, je... même Claude Portolan euh, m'ont rattrapé. Donc, je... je me dis, là, il y a quelque chose qui va pas. Pour les pigeons, euh,
0: c'était un sacré pilier du,
2: du... les ans, mais <rire> ouais. tu n'étais pas réputé pour sa grosse vitesse. Et donc, j'ai dit… Là, je me posais beaucoup de questions. Et comment rentrer dans l'ère du professionnalisme, donc on demandait beaucoup d'entraînement, tout ça, j'ai dit, bon, mais David, tu es un gros fignant, tu t'en t'entends pas assez, tu n'es pas entraîné, tu voilà, tu le payes cash. Donc, je, m'entraîne, je décide à m'entraîner encore plus, euh, mais je me fatigue euh, encore plus. Euh, sur le terrain, ça ne va pas. Puis, euh, mais le Toulousain ne veut pas me, me conserver. Enfin, j'avais un contrat encore de deux ans, euh, mais moi, je ne voulais, euh, voulais pas faire banquette. Euh, je dis, bon, tu, tu pars, euh, tu, tu vas te relancer ailleurs. Je suis parti à Brive. Euh, j'ai signé que un an. Parce que dans l'objectif de dire je me relance et tu reviens à Toulouse. Donc j'arrive à Brive, euh, bah, euh, à Brive j'arrive avec euh, double fracture du petit orteil. Donc je lui ai dit, euh, tu arrives à un nouveau club avec ça. Et tu, je, j'ai fermé la bouche, je lui dit, je serre les dents et tu essaies de tenir. Et donc je me suis entraîné et puis là ça a enchaîné des blessures, euh, des chirures sur des chirures. Donc, on ne me fait pas jouer. Euh, à la fin de la saison, ben, on, pareil, on ne peut pas me garder. Donc, je, je quitte le club. Je pars à Montauban. Et à Montauban, premier entraînement, euh, premier crochet, euh, le ligament, un ligament du, euh, postérieur du genou qui lâche, euh, Bim, euh, rebelote des blessures. On ne souhaite pas me faire opérer. Le médecin du club me dit « ça ne sert à rien, on fait de la musculation, ça va tenir », tout ça. Mais bon, je, j'arrivais pas à courir, j'avais mal, trop mal, tout ça. Donc, tous mes soucis, je les mettais sur le, sur le rugby, sur le, l'entraînement, tout ça. Euh, puis, à la fin, des problèmes d'équilibre. Toujours, euh, toujours en
1: continuant, des, toujours en continuant les, euh, des examens aussi en parallèle, à essayer de chercher un petit peu le, le comportement ce que tu avais eu à l'autre euh, en 1997
2: non. Parce que quelque part, j'étais, euh, je suis un peu fautif aussi. C'est que je taisais, je, je voulais rien dire. Je ne voulais pas qu'on, qu'on aille faire plus loin. Qu'on... Je, moi, je voulais jouer. Je voulais jouer, je voulais retrouver mon... Donc, je, je, je taisais, je, je disais pas. que je... Tous mes problèmes, voilà, j'ai une déchirure, j'ai un genou. C'était des problèmes d'entraînement, de, des problèmes au rugby. Je ne disais pas que j'avais des problèmes d'équilibre, que j'avais euh, des jambes euh, qui ne répondaient pas bien, tout ça. Je disais non, c'est un problème d'entraînement où je ne je, 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 je mange pas bien, où je, je fais un peu trop la fête. Je, voilà, je, je cachais un petit peu les choses. David, toujours... permets-moi
0: de te couper, mais alors, oui. dis-moi si, si je me trompe, mais ça ressemble quand même aussi à des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans le rugby professionnel ou des joueurs. Euh, cachent leur dépression ou des joueurs cachent des blessures par, par peur d'être jugés par peur de rater un match par peur de ne pas être performant c'est, c'est quelque chose qui est aujourd'hui on a l'impression que la, la parole se libère un peu plus dans le rugby professionnel mais ce que David a connu finalement il y a, il y a plus de 20 ans c'est toujours d'actualité non
1: Oui je pense qu'il y a un... ben, on en a déjà parlé mais c'est, c'est le, 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 le déni euh, c'est ton métier tu <rire> t'es payé pour ça tu es plutôt bien payé aussi donc, euh, et puis derrière, il y a tout le côté un peu caricatural de l'homme moderne qui n'est pas faillible, <coughs> qui n'est pas vulnérable et qui, euh, qui, doit montrer, euh, qui doit montrer pas de blanche, qui doit montrer qu'il est encore capable de, de, de performer. Et puis il y a la notion de, 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 de vieillir aussi après derrière, quoi. Enfin, la notion d'être contre-performant. Et c'est sociétal, on ne nous apprend pas à ça. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de prises de parole euh, qui permettent justement d'humaniser un petit peu les moments dépressifs qu'on peut vivre pendant carrière. Et, euh, et c'est important ce genre de témoignage aussi de la part de, de David c'est de reconnaître en fait que oui j'ai pris ma part en fait de responsabilité parce que il y a un moment ben, j'ai fermé ma gueule sauf qu'on ne nous apprend pas à ça je parle vraiment pour l'homme en particulier on ne nous apprend pas à être faible, on ne nous apprend pas aussi à montrer je dirais euh, euh, la part sombre un petit peu de l'histoire et à reconnaître que ben oui, ça peut, ça, peut ça peut partir un peu en sucette, donc c'est aussi de le reconnaître, d'où l'importance de, de, de ce que tu nous dis là, David, aujourd'hui, c'est de reconnaître à un moment que, en fait la machine s'enraye, moi j'ai mis 10 ans à le reconnaître, j'ai arrêté à 25 mm. ans, et au bout d'un, à 35 ans, je me dis heureusement que j'ai arrêté, j'avais déjà 6 opérations, au bout d'un moment, c'est que mentalement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait un contexte mm. aussi qui faisait que, donc c'est important ce genre de témoignage, et c'est générationnel, c'est-à-dire que nous, on l'a vécu, alors avec 10 ans de on a 10 ans d'écart, David, hein. mm. on, l'a, on l'a vécu, et l'importance de le témoigner, parce que les jeunes ont besoin de ça aussi, de se dire à un moment donné, oh, tu as le, le droit juste de poser un peu les valises et puis de te poser aussi des bonnes questions, et l'importance aussi, pour conclure, des gens aussi qui sont autour. Quoi. Euh, donc la, la responsabilité, elle est partagée entre eux. on ne peut mm. pas demander à ce que les gens voient euh, ce que l'on cache à l'intérieur, mais d'ouvrir justement la voie permet en fait à tout le monde d'essayer de comprendre qu'on peut fonctionner différemment, et puis accepter ces moments difficiles. Ouais.
0: David, est-ce qu'il y avait oui. une, une, une peur de l'échec quelque part pour toi par rapport aux joueurs que tu avais été, par rapport euh, à la machine qui était le stade Toulousain à l'époque, vous marchiez un <rire> petit peu sur tout le monde, euh, est-ce qu'il y avait cette peur de l'échec, cette peur du, du regard des autres finalement
2: Ah oui, sûrement, mais quand rien n'allait, je euh, ne euh, comprenais pas, je me suis dit moi, je, je voulais finir ma carrière au saint Toulousain. je voulais continuer à remplir ma, 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 ma vitrine de trophée euh, parce que je savais que j'étais euh, j'étais un endroit, c'était, c'était là où je devais finir euh, parce que je ne voulais pas aller ailleurs. Et donc, quand euh, tout ça me tombait dessus, mais, voilà, euh, je suis retrouvé, je ne suis plus le... le, 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 le comme disait Raph, le Superman, le, le, le super joueur, euh, voilà, je, je redeviens quelque, quelqu'un de, de banal, de, d'insignifiant, on va dire. Ouais, ça, c'est, c'est, c'est la crainte.
0: Alors justement, euh, tu parles de Superman, on va parler d'un nouveau volet. De, de, de ta carrière de sportif, parce que pour le coup, c'est du sport. Euh, je reprends une, juste pour, pour, pour présenter un petit peu le, 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 le projet, une, une déclaration de, de ta part, tu disais euh, « Ma sclérose en plaque elle m'a bouffé ma carrière de rugby, foutu en l'air pendant des années, elle m'a choisi maintenant à elle d'en baver ». Est-ce que tu peux nous dire quelle est la
2: nature de ce projet complètement dingue Alors, la nature de ce projet, voilà il y a quelques années, j'ai rencontré une… une... Une, une Vanessa Morales, euh, qui est une spécialiste de raid en montagne, qui fait des courses en montagne. Euh, elle cherchait un partenaire pour, pour faire des, ses courses, tout ça. Et mon nouvel, je venais de rentrer donc, chez, chez mon nouvel employeur, donc du mutuel à, à Toulouse, la mutuelle du rempart. Et euh, donc, on a sympathisé et faisait toutes ses courses au profit de, d'associations contre la score en plaques. Donc on a sympathisé, tout ça, et puis un jour, elle, elle est tentée tenter le record du la montée et descendre du Kilimanjaro et elle m'a demandé d'être le parrain de, de, cette, de cette course. Donc je l'ai fait euh, et cette course-là, ce, elle a battu le record ce jour-là, ce jour-là mais il n'a pas été homologué parce qu'elle avait dû arrêter le chrono pour sauver son guide. Alors, euh, voilà et euh, de colère euh, donc elle a retenté plusieurs fois euh, la, le, la montée du Kilimanjaro et, et puis jusqu'au jour elle a réussi à battre le record donc je l'appelais pour la, la féliciter euh, quelques jours après et là euh, elle me dit écoute David euh, ce week-end j'étais avec euh, Marc Livrault Laurent Arbeau a, dans les Pyrénées tout ça on a eu l'idée on va refaire le monter le Kilimanjaro mais cette fois-ci on veut que tu viennes avec nous Là, je lui dit mais t'es jobarde, t'es jobarde. Pour moi, c'est, c'est, c'est impossible, je peux pas, j'ai jamais fait de montagne, tout ça. Mais si, mais si. Et au fur et à mesure qu'elle insistait, euh, trouver des mots pour euh, changer d'avis, mais je voyais le mot possible en train de clignoter. Et, et puis je lui dis, mais t'as... attends, mais j'ai, j'ai, et je lui dis, euh, si tu le fais pas, tu sauras jamais si tu aurais pu le faire. Je lui dis, allez, feu. Je lui ai dit, euh, feu, je le fais, euh, je tente. Si j'y arrive, je serai le plus heureux du monde. Si j'arrive arrive pas, je serai le plus heureux du monde aussi. Donc, je l'aurais fait. Euh, donc, c'est parti. Euh, voilà, je... c'est une aventure. Euh, en plus, avec des copains, euh, avec... Alors, ah ouais, justement, suis...
0: tu ne vas pas être tout seul. C'est là où on voit aussi... Euh, bah, euh... La, l'entraide, la solidarité, euh, Raph en parlait tout à l'heure, cette fameuse valeur, on voit les voilà, anciens quand même, Thomas hein, et qui t'a, t'a partagé aussi du temps, Marc Lièvremont, mmh. Laurent Arbeau aussi, euh, qui est aujourd'hui préparateur physique, si je, si je ne m'abuse. Euh, co- comment en gros tout ça s'est, s'est organisé euh, Raconte-nous un petit peu, tout le monde, euh, tout le monde s'est dit, allez,
2: feu ben oui, de, alors, euh, quand Vincent m'a parlé, elle m'a dit donc il y avait Marc Léroman, Laurent Arbault qui euh, qui venait, euh, il y avait d'autres personnes aussi, puis euh, après c'est greffé Sébastien Morizot. Euh, elle m'a demandé si euh, on s'est si un joueur si du CABBG
0: connais. pour les plus jeunes aussi voilà
2: et, euh, et Perpignan euh, et oui l'a, aussi l'a, <rire> et, euh, et donc euh, elle m'a dit si c'était les copains tout ça et demandé, j'ai posé la question et, euh, un jour j'ai croisé Thomas qui me parle euh, qui a appris que je faisais le Kilimanjaro il m'a dit ah oh, c'est mon rêve j'aimerais le faire tout ça et j'ai dit tu veux le faire allez viens et, euh, et c'est parti euh, comme ça et puis un autre copain aussi et voilà c'est, c'est, c'est comme ça donc euh, Là, chacun de son côté fait sa préparation, fait des, 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 des rando en montagne. Voilà. Justement,
0: comment, co- comment ça se prépare, David Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément situer le Kilimanjaro, c'est quand même le plus haut sommet d'Afrique qui culmine à 5895 mètres. Accessoirement, bon, déjà, en termes d'oxygène, ça ne doit, doit pas être simple. Euh, sans rentrer dans ton intimité, David, mais co- comment tu gères ta préparation et quelle est finalement la, la principale difficulté pour toi
2: alors, moi, la pré- euh, difficulté pour le je comme je ne me rends pas compte de ce que c'est, ça va être, euh, moi, pour moi, il n'y a pas de difficulté. La seule, compte, la seule peur que j'ai, c'est la, ma réaction face au, au mal de l'altitude. Euh, on l'a, tout le monde me dit on a beau travailler, on a beau faire ce qu'on veut. Euh, ça, on ne pourra pas le, le travailler. Ça, je ne sais pas le jour J, je ne sais pas comment je vais réagir. Pour l'instant, ça fait depuis mi-janvier, je travaille euh, beaucoup de travail hypertrophie sur les jambes. Euh, après là, mais il faudrait que je fasse un petit peu de, de, de dénivelé un petit peu pour euh, voir ce que ça fait. Mais bon, je, c'est un travail bon, pratiquement trois, quatre fois par semaine, je, vais, je m'entraîne. Pour, pour ça. Et est-ce
1: que ce n'est pas, hein, pas aussi un travail d'équipe, sachant que tu pars quand même avec euh, pas mal de monde Est-ce que dans les moments qui seront un petit peu plus compliqués, comme tu l'as dit pour toi, peut-être le mal mm. de l'attitude, mais aussi une fatigue physique à un moment donné, est-ce que ça va s'organiser autour de toi, comme ça peut s'organiser sur des moments de, sur des moments de, de temps faible euh, est-ce que ah
2: Mais, 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 mais c'est, c'est, c'est pour ça que je, j'ai dit oui, parce que j'ai, je sais que je ne serai pas tout seul. Je ne serai pas tout seul, je serai... il y aura un, un groupe avec moi, euh, il y a Vanessa, euh, et puis je vois les réactions qu'ils ont fait quand j'ai dit oui, euh, toutes les réactions euh, on dit, mais voilà, on va, on, va te, on va te porter, on va t'amener là-haut. On va, on va te... et, et j'ai dit, ça y est, euh, malheureusement, tu as mis le doigt dedans, maintenant tu ne peux plus t'échapper. Euh, là, tu es obligé d'aller. Euh, et puis je vois les réactions qu'il y a, je ne peux pas, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Est-ce que tu sais si,
0: euh, médicalement parlant, il y a, tu prends des risques, David J'imagine que tu as demandé l'accord. À à tes médecins, à ton neurologue, par rapport à, à la sclérose en plaques Est-ce qu'il y, y a un risque par rapport à ça Est-ce que tu, tu, tu as mesuré cette difficulté supplémentaire non, éventuellement je
2: sincèrement, j'ai dit oui euh, sans prendre de, de renseignements euh, parce que je, j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes atteintes de sclérose en plaques qui, euh, qui l'ont fait, il y a d'autres personnes avec des, des handicaps différents qui l'ont, qui l'ont fait. Euh, donc je ne vois pas pourquoi euh, je ne pourrais pas le faire euh, voilà moi j'ai, il, y a, il y a pas longtemps il y a 15 jours j'ai vu un documentaire sur le Kilimanjaro euh, où quatre anciens alpinistes euh, euh, accidentés euh, en situation de handicap euh, ils l'ont gravi euh, quand j'ai vu ce documentaire quand je les écoutais parler des fois j'avais l'impression de m'entendre parler euh, et j'ai dit, si eux ils sont arrivés avec des handicaps très lourds. Je ne je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Euh, je dis feu. Ben, non, je... Voilà. Dans, les, dans les, les 4-5 ans où j'ai déprimé, que je me suis coupé du monde, j'ai toujours regretté de ne pas avoir rencontré une personne qui, euh, qui m'explique, qui me dise, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir fonder une famille, tu vas pouvoir vivre. Euh, peut-être que dans cette période, je n'étais pas prêt à l'écouter, peut-être que je l'ai croisé, mais je n'étais pas prêt à l'écouter. Mais le jour où j'ai ouvert mon, mon esprit, j'ai dit, mais si je peux être le, le, le petit grain de sable, le petit euh, déclic à une personne, et je, je veux le faire. Donc voilà. Mais je c'est, pense que c'est, 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 sur ton...
1: non, c'est top parce que sur ton parcours, et, et, et je le disais... Euh... Le héros du genre humain, très honnêtement, c'est celui qui fait une fois le tour de lui-même et qui revient justement avec ce genre de message. Quoi. J'ai connu la merde, j'en suis sorti. Et avec tout ce que je suis aujourd'hui, par mes actions, en fait, je peux inspirer les gens aussi à, à franchir ce cap, à s'humaniser, à franchir ce cap pour, pour accepter des défis. Je voudrais juste faire une parenthèse. Que ce dont tu parlais, en il fait, y a ce grain de folie en fait, du moment où, en un regard... Tu te dis, bah ouais, en fait, on va être au soutien et puis on va pouvoir partir. Je pense à Kassaniel, je pense à tous ces mecs-là, en fait, qui vont être autour de toi, autour de ce projet. J'aimerais juste rendre hommage, moi, à un ami, en fait, qui, est, qui a deux ans plus que moi. C'est le frère de mon meilleur ami, Luc Closier, qui s'appelle Liam Closier. Et euh, du jour au lendemain, ils avaient leur meilleure amie, fille, euh, qui, euh, qui, était, qui avait la sclérose en plaques aussi. Et ils se sont dit, bah, en fait, on va faire le, le, ce qu'on appelle les marathons du désert. Et ils l'ont embarqué avec elle, donc ils l'ont porté aussi à certains moments donnés, à certains moments, et ils ont fait ça. Et je pense que ce brin de folie, euh, dans, ça, ça permet aussi de créer aussi une forme de, de cohésion et d'atteindre des objectifs très, très forts, très, très forts, juste avec ce, cette notion de, de soutien. Quoi. Et il y a énormément de gens qui font ça, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en lumière, d'où l'importance, et je pense qu'on te suivra euh, sur ce défi-là. Bien et sûr. Et on, hein. Je pense qu'on refera, on refera une émission, et ça, je retour. Engage, on s'y engage avec Tarno, au retour pour savoir comment ça s'est passé, parce que c'est trop inspirant. Je pense. Enfin, moi, j'adore ce genre de, de, de parcours, c'est pour ça que je t'ai dit je voulais t'inviter dans l'émission, parce que c'est trop inspirant et ce genre d'initiative, il y en a tellement, il faut les mettre en lumière. Quoi. C'est hyper important, et ce grain de folie, il est nécessaire. Quoi.
0: Ah oui, et le, et le faux alors justement, David, euh, y a, y a, on a l'impression que tu recherches aujourd'hui quand même l'adrénaline. Peut-être que le, le, tu le disais tout à l'heure quand tu es rentré dans, dans, dans ce vestiaire avec les odeurs d'huile de canf quand tu as redécou- découvert le, le rugby-fauteuil. C'est aussi une histoire de, d'équipe, quoi, de, de, de copains. Comme on dit, Jean-Pierre Rive disait, le rugby, c'est une histoire d'homme et de ballon. Puis quand il n'y a plus le ballon, il reste les, les copains. Là, voilà, en gros, c'est encore les copains. On a l'impression que tu recherches aussi ça quelque part.
2: Ah oui, tout à fait. Parce qu'au départ, les, les sports que je faisais, c'était un peu individuel ou ce n'est pas du tout dans mon, mon, mon ADN. Euh, quand j'ai retrouvé ça, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé mon sport et puis la, la, un groupe, un groupe qui, 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 uh, qui était comme ça... Euh, mm. En plus, euh, voilà, je, découv... je découvrais quelque... un, mo... un milieu que je ne connaissais pas, le handicap, le milieu de handicap. Euh, moi, je suis arrivé, les personnes en fauteuil, je voulais toujours les aider, tout ça. Et ils me disaient, mais non, pas besoin d'aide. Si j'ai besoin, je te, je te... Je te le demanderai. Euh, moi, je m'éclatais quand on, on partait en déplacement euh, dans les, a... les aires d'autoroute, on s'arrêtait pour boire un café, pour aller aux toilettes, tout ça. Et qu'on... <coughs> Pardon. Et quand on descendait du bus, euh, tous habillés avec la tenue du, du club, euh, les gens nous regardaient, voyaient des gens. Euh... Euh, sur les deux jambes, un fauteuil, des amputés, tout ça. Ils disaient, mais c'est quoi cette équipe de bras cassé euh, et, et donc, ils, les gens venaient, ils vous posaient des questions, on leur expliquait, mais ils ne comprenaient pas. Ils voyaient les, les valides qui se moquaient des handis, des, des les amputés qui se moquaient des, des, des valides. Et c'est quoi ce truc Et voilà, c'est ça. c'est qu'en Maintenant, je suis arrivé, le, pour moi, le fauteuil, il n'existe plus. Euh, moi, je suis dans un club de rugby euh, avec des gens. Euh, et on a le nom Andy parce qu'il le faut. Il le faut. Mais pour moi, on est un club. Euh, voilà, c'est un club de copains, et copains copines, parce qu'il y a des filles aussi. Euh, vraiment, mais c'est, c'est, c'est quelque chose que voilà que j'ai, j'ai retrouvé. C'est une renaissance.
0: Alors justement, la, 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 la transition, elle est, elle est parfaite. Tu parles de, d'un club. Ce club, c'est quand même le, le stade toulousain. Et on avait dit qu'on en parlerait un petit peu. Forcément, ah ouais. David, tu as marqué l'histoire de, de ce club. Euh, et aujourd'hui, à la tête de ce club, il y a beaucoup de tes anciens partenaires. On pense à, à Didier Lacroix, à Jérôme Casalbou, à Hugo Bola. Euh, quand tu vois tous ces anciens partenaires, David, euh, réussir ce qu'ils ont fait, Sur ces quelques derniers mois, dernières années avec le Stade Toulousain, après avoir connu une période un peu peu difficile, hein, on le rappelle, le Stade Toulousain, quand même champion de France en titre, champion d'Europe en titre, avec une génération de joueurs euh, merveilleuse. Quel regard tu portes un peu sur le travail euh, effectué par par tes anciens partenaires, qui sont toujours aujourd'hui, j'imagine, tes amis
2: Oui, toujours, c'est toujours des amis, euh, plaisir de les les revoir. Vraiment, je suis admiratif de tout le travail qu'ils ont fait et admiratif d'avoir redonné. Le club à la, à la ville, à vraiment le redonner l'envie aux, aux gens de re, revenir au Stade Toulousain, de prendre du plaisir et de même presque de, de faire que le aller voir un match, c'est un prétexte, c'est un prétexte pour retrouver un moment de fête, et un moment de fête et bon en plus qu'ils chaque se fois avec de, de beaux matchs, de, de, de belles prestations, vraiment un, un plaisir à revoir à ça. Est-ce que tu as le
0: sentiment que cette génération aujourd'hui de, de joueurs toulousains, elle ressemble à la génération que vous étiez et que c'est on est parti pour une espèce d'hégémonie sur quelques années
2: Et euh, oui, des fois, c'est vrai que euh, ça, il y a des similitudes qui, euh, qui font repenser euh, à certaines choses. Mais, écoutez, c'est tout le mal que je leur souhaite.
1: C'est quoi la, la culture, la culture toulousaine euh parce que on le voit de l'extérieur, on l'envie aussi. Moi, j'ai discuté avec René Bouscatel il y a quelques semaines et qui me disait euh, euh, le stade Toulousain, c'est la Stade Académie et le stade français, c'était la Star Académie. Euh, <rire> de... Ça se perdure, ça se perdure de génération en génération, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui crée ce ce lien enfin euh, même si j'ai un bout de réponse parce que et beaucoup de clubs commencent à vous imiter un petit peu sur l'importance des anciens. Tu fais partie du staff mmh. en fait, indirectement ou directement, tu fais partie du staff du Stade Toulousain parce que tu es dans le, tu es, tu es, tu es au Stade Toulousain, tu es joueur du Stade Toulousain. Donc mmh. l'importance des anciens, c'est, c'est, c'est en partie ce qui fait aussi la réussite, le lien qui est créé entre les générations.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est... voilà. On, moi je suis arrivé au Stade Toulousain parce que j'avais qu'une envie c'est de faire partie de de, de, de ce club euh, de faire de de rentrer dans l'histoire de ce de ce club euh, voilà et c'est vrai qu'on voit que tous les gens qui viennent ont envie de, de, de d'être de faire partie de ce moule et donc on a envie de, de rentrer dans dans, dans dans tout ça de, de d'écrire dans l'histoire de, de de ce club euh, et après c'est euh, Qu'est-ce qui qui fait que on a tous envie de gagner C'est je crois que c'est voilà on, on arrive tous tous joueurs de rugby, on a tous envie de, de remporter quelque chose. Mais là, la, je sais pas la mayonnaise elle prend bien. à Toulouse. Je je sais pas si c'est le, la, la, la géographie qui veut ça. Puis elle prend bien aussi dans, dans tous les toutes les sections de, du Stade Toulousain. À de le, L'autre équipe de, de quad rugby euh, qui, est, euh, qui joue au Stade Toulousain a été championne de France. Nous, on va jouer la demi-finale du championnat de France. Euh, ça fait que le, le, la, la gagne, elle est dans tout le. Dès qu'on parle Stade Toulousain, elle y est. <rire>
0: Bon, ben bah, écoute, David, franchement, euh, je ne sais pas, je vais laisser le mot de la fin. Je suis un peu sans voix Je vais laisser le mot de la fin à, à Raph, parce qu'on a assisté, je crois, à, Raph à, un, à un très, très beau témoignage. Et, et comme l'a dit Raphaël, je pense que ça vaudra le, le, le coup de faire un débrief du Kilimanjaro, parce que euh, j'imagine que ça va être une, une belle et sacrée aventure avec Marc-Yves Romont, euh, Laurent Arthur, Sébastien Morisot. Une belle brochette d'anciens qui qui se lance dans, dans un beau défi. Raph, c'est à toi de conclure.
1: Ouais, 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 je vais pas être long en fait. Chapeau, merci David. Et, et j'étais, je pense que tu, tu fais partie de, je te mets dans le top 3 et peut-être même sur le podium et je te mettrai peut-être en numéro 1. Sur, ça fait 5 ans hein, maintenant que je fais, je fais Poulain euh, J'ai. Je, je suis très peu intervenu parce que ça, ça coulait de source et euh, franchement, c'est fort. Je, je, je suis admiratif. J'étais, j'ai, j'ai eu des petits moments d'émotion assez forts en t'écoutant euh, parce que je pense que le, 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 le handicap. Pour l'avoir vécu de manière psychologique, On en avait parlé hier mmh. hein, tous les deux, je l'ai vécu de manière psychologique et quand tu reviens, euh, tu sais de quoi, de, tu, je sais de quoi tu parles, on va dire, même si je suis pas atteint physiquement, on va dire. Donc euh, chapeau pour pour tout ce que tu mets en place, euh, je n'ai pas d'autres mots donc. Euh, euh, le plus loin possible, le plus fort possible, et, et on revient vers toi, et tu reviens vers nous dès que tu as fini
2: le Kilimandjaro. Justement, Mais... c'est
0: prévu à quelle date, David, le Kilimandjarro eh le,
2: le départ est prévu le 27 juin, euh, on commence à la montée le 29, euh, cinq jours de montée 2 deux jours de descente.
0: Bon, on prend rendez-vous pour la rentrée, du coup, ça laissera le temps de se remettre D'accord. les vidéos claires, D'accord. peut-être, parce que ouais, face ouais. à la difficulté, ça risque de ne pas toujours être simple, quand même. <rire> Messieurs, dire, un merci grand beaucoup. grand merci, merci pour ce, ce mmh. témoignage et j'invite vraiment tous les tous les jeunes joueurs, tous ceux qui peuvent rencontrer des difficultés, qui peuvent euh, que ce soit psychologique ou physique, à écouter ce témoignage. Je pense qu'on en sortira forcément plus fort et plus grand, euh, que ce soit sur les terrains de rugby ou ailleurs, peut-être sur les sentiers de montagne qui mènent au, au Kilimandjaro. <rire> messieurs, pour la rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.
2: Merci beaucoup. Au revoir.